0: In der heutigen Folge sprechen wir darüber, warum das Pochen auf ordentliche Anforderungen in der Regel ein Irrweg ist und welche Dysfunktionen daraus recht häufig entstehen. Wir sprechen darüber, welche drei Säulen uns dabei helfen, dass wir uns zu leichtgewichtigen Anforderungen besser aufstellen und welches die Enabler sind, die uns wirklich dabei helfen, diese Säulen dann mit Leben zu füllen. Ich hoffe, diese Folge gibt euch eine Idee wie die Arbeit mit leichtgewichtigen Anforderungen euch wirkliche Vorteile bringt. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir darüber, warum es ein Irrweg ist, auf ordentliche Anforderungen zu hoffen und sich besser zu mäßigen Anforderungen aufzustellen. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Es fasziniert mich ja. In unglaublich vielen Umgebungen, die ich erlebe, hofft man darauf, dass wir endlich mal ordentliche Anforderungen haben, auch wenn wir mit Scrum arbeiten. Nein, vielmehr, man pocht darauf, dass wenn man jetzt eine neue Methode einführt, man es endlich doch mal schaffen sollte, dass der Fachbereich seine Sachen ordentlich beschreibt. Das Problem ist nur, ich bin seit 99 in der IT tätig, und habe eigentlich schon immer von diesem Wunsch, von diesem Traum gehört. Wenn wir doch nur mal endlich ordentliche Anforderungen hätten, dann könnten wir ja auch endlich ordentlich arbeiten. Da gibt es so Sprüche wie Shit in, Shit out und andere Sachen. Aber die Wahrheit ist, ich kenne kaum eine Umgebung, in der man es wirklich gut geschafft hat, zu ordentlichen Anforderungen zu kommen. Nein, mehr noch. Ich erlebe, wie Dysfunktionen, aus dieser Haltung und aus dieser Hoffnung, aus diesen Pochen auf ordentliche Anforderungen entstehen. Konkret habe ich Umgebungen erlebt, wo man spannende Themen gar nicht erst formuliert hat als Themen, die man erreichen wollte, weil man sie halt nicht klar als Anforderungen zusammenfassen konnte. Und gerade diese Themen hätten in diesen Produkten einen Unterschied gemacht. Genauso erlebe ich es immer wieder, dass Anforderungen erst kurz vor dem Sprint auftauchen, also zumindest für die Entwickler sichtbar auftauchen und diese dann als ja, ich weiß, die habt ihr vorher nicht gekannt, aber hier ist jetzt unglaublich Druck hinter und diese müssen jetzt einfach in den Sprint und plötzlich wird man voll verendete Tatsachen gestellt und hat gar keine Möglichkeit, irgendwie Einfluss zu nehmen, das Produkt von der Orientierung zu gestalten oder auch einfach absurde Anforderungen aus dem Sprint fernzuhalten, weil der Druck einfach sehr groß gemacht wird und Scrum damit letztlich auch ein Stück weit ad absurdum geführt wird. Aber ich erlebe auch Product-Owner, die in dem Versuch, die Anforderungen mundgerecht aufzubereiten, in einer adäquaten Art und Weise, die von den Entwicklern gewünscht wird, nicht nur ausgelastet, nein, überlastet und überfordert sind, um dieser Anforderung gerecht zu werden und dabei ihrer Aufgabe, ihr Produkt strategisch zu einem Produktziel auszurichten, gar nicht mehr gerecht werden können weil sie so in der Backlog-Administration und der Klein-Klein-Formulierung gefangen sind. Witzig wird es meines Erachtens zusätzlich auch noch, wenn man von Fachbereichen verlangt, dass sie doch gefälligst mal technische Attribute für die Produkte beschreiben sollen und diese dann mit reinbringen, ganz unabhängig davon, ob sie überhaupt diese Fähigkeit haben. Also ich habe da schon im Reporting-Bereich erlebt, dass ein Scrum-Team von einem Fachbereich verlangt hat, dass sie doch genau die Formularfelder, die dort in dem Report mit berücksichtigt werden sollten, benennen sollte, weil schließlich tut man sich schwer damit, das im Scrum-Team zu wissen und da können die das schon mal tun. Die haben echt geguckt wie so ein Kaninchen vor der Schlange. Die waren total überfordert, weil sie von solchen Sachen keine Ahnung hatten und nur sagen konnten, diese Art von Report haben wir. Wo die Felder sind, war denen völlig fremd. Und zu guter Letzt habe ich bei dieser Arbeitsweise, wenn wir die Anforderungen viel zu detailliert beschreiben an der Stelle, auch die Sorge, dass das Scrum-Team und insbesondere die Entwickler verlagert werden zu so einer Art verlängerter Werkbank. Also eigentlich der Punkt, von dem wir wegkommen wollten, dass sie halt einfach nur noch Spezifikationen reingegeben kriegen, die sie noch umsetzen sollen, wo doch die Idee eines wirklich guten Scrum-Teams war, dass sie ein proaktiver Lösungsanbieter für die jeweiligen Lösungen sind, die sie produzieren können und alle Fähigkeiten zusammen eben in diesem Scrum-Team bündeln und dabei halt eben auch aktiv gestalten können. Wenn sie jetzt einfach nur noch Ausführer von Spezifikationen sind, die möglicherweise auch noch an irgendwelche Sachzwänge gebunden sind, dann wird es natürlich absurd. Das ganze Zusammenspiel, was wir hier jetzt gerade dargestellt haben von den verschiedenen Absurditäten und Dysfunktionen, die entstehen, wenn man auf genauere und ordentlichere Anforderungen hofft, als man eigentlich eine um in einer Umgebung leisten kann, sieht man aus meiner Sicht am besten im Sprint Review. Anstelle, dass dies dieser Ort ist, in dem wir gemeinsam auf das geschaffene Inkrement gucken, auf das geschaffene Ergebnis im Kontext von all den Sachen, die schon da sind, gucken und das in den größeren weiteren Kontext einordnen, um damit gemeinsam in eine gute Interaktion und Austausch zu gehen, wird das Sprint Review verballhornt in so einer Art Story Abhak Meeting, wo die Sachen in einem kleinen klein betrachtet werden, ob sie denn genau das erfüllen, was am Anfang gesagt wurde, anstelle in diese Idee von Inspect and Adapt des Produktes zu gehen und es gemeinsam in Richtung der Produktausrichtung auszugestalten. So gesehen es gibt hier eine ganze Menge Dysfunktionen, die aus dieser Herangehensweise und dieser Haltung in Scrum-Teams entstehen und ich halte die für gewichtige Gründe, sich mal zu hinterfragen, ob wir nicht eher mit leichtgewichtigen Anforderungen arbeiten sollten. Und ja, ich weiß natürlich dabei, dass die Punkte, dass man auf ordentliche Anforderungen hofft oder diese Arbeitsweise, die ich hier darstelle, auch in tradierten Modellen sehr lange sehr intensiv äh, ausgelebt hat, aber... Das ändert nichts daran, dass sie auch da noch nicht funktioniert haben, zumindest nicht da, wo ich es gesehen habe und da auch zu diesen ähnlichen Dysfunktionen geführt haben und es aus meiner Sicht jetzt wirklich mal an der Zeit ist, zu sagen, wir arbeiten dann einfach mal mit leichtgewichtigeren Anforderungen und in diesem Spirit der Interaktion eines cross-funktionalen übergreifenden Teams, was sich gemeinsam aushilft und gemeinsam Schritt für Schritt von Sprint zu Sprint lernt und dazu dann den Fokus auf der Ausgestaltung des Produktes und der Arbeitsweise legt, auf Basis der geschaffenen Ergebnisse. Was uns jetzt natürlich zu der spannenden Frage bringt: Wie können wir uns denn bitte zu mäßigen Anforderungen aufstellen? Wie können wir denn eher mit einer Lockerheit und leichtgewichtigen Anforderungen arbeiten, anstelle darauf zu pochen, dass im Großen wie im Kleinen das mal sauber, ordentlich im Vorwege eines Sprints festgelegt wird? Um dorthin zu kommen, sehe ich letztlich drei Säulen, die es uns ermöglichen, mit leichtgewichtigen Anforderungen besser umzugehen und mit denen besser zu arbeiten. Als erstes und vielleicht auch als wichtigster Punkt sehe ich es so, dass in einem Scrum Team die Summe der Entwickler alle notwendigen Fähigkeiten haben sollte, um aus, einem, aus einer leichtgewichtigen Anforderung aus Nutzersicht zu einer einsetzbaren Lösung zu kommen. Das heißt wirklich alle Fähigkeiten, technisch wie fachlich. Und dazu natürlich auch nochmal die Bitte an euch, hinterfragt euch mal, Seid ihr so aufgestellt? Seid ihr so aufgestellt, dass eure Entwickler wirklich alle Fähigkeiten haben, dass sie sich ein fachliches Item angucken können und daraus wirklich eine einsetzbare Lösung zu schaffen? Oder sind sie so aufgestellt, dass sie diese Fähigkeiten nicht haben und eigentlich darauf pochen, dass andere diese Sachen ihnen so zurechtschneiden, um ihre Unzulänglichkeit auszugleichen? Wenn wir jetzt alle Fähigkeiten haben, kann sich so ein Scrum-Team, können sich so die Entwickler in einem Sprint zusammenraufen und können halt einfach sich im Sprint-Planning auch fragen, okay, das haben wir vor uns, was nehmen wir in diesem Sprint, wie raufen wir uns dazu zusammen, wie steuern wir über die Delis nach und wie gucken wir danach im Sprint-Review auf das geschaffene Ergebnis, um daraus dann halt die richtigen Schlüsse zu ziehen und das Produkt weiter auszugestalten. Wenn wir diesen ersten Punkt als Säule haben, also wirklich Entwickler mit allen Fähigkeiten um aus, nutzer sich zu agieren, dann ist für mich der zweite wichtige Punkt, den wir brauchen, damit das Ganze wirklich gut funktioniert, dass wir das Splitting von User-Stories einsetzen, dass wir aus Inkrementen lernen. Das heißt, wenn wir größere Themen haben, die groß und ambitioniert sind, sollten wir uns mal fragen. Bringt uns das jetzt weiter, dass wir dieses Item hier jetzt aufarbeiten, aufanalysieren oder sollten wir mal die größten unbekannten Unsicherheiten und Risiken von diesem großen Thema betrachten und daraus es aus Nutzersicht vereinfachen, um so mit diesem ersten Inkrement, was wir damit schaffen, zu lernen und damit dann wieder einen Impuls zu haben, wie wir das Produkt sukzessive weiter ausgestalten. Dazu habe ich... Zwei Podcast-Folgen gemacht. Einerseits die Folge Lernen aus Inkrementen und genauso auch die Podcast-Folge User Story Splitting. Und da bin ich umfassender ja schon auf dieses Thema eingegangen. Deswegen halte ich diese zweite Säule in der heutigen Folge bewusst kurz. Ich halte sie aber für einen Schlüssel, dass wir uns einfach auch wirklich effektiv einer guten Lösung an annähern können und das eben nicht aus der Analyse und Vorbereitung im Vorwege, sondern aus dem mutigen Liefern von Ergebnissen. Die dritte Säule, damit wir mit leichtgewichtigen Anforderungen arbeiten können, ist für mich das Vertrauensverhältnis zwischen Product Ownern und Entwicklern. Das heißt, wir arbeiten in einem stabilen Verhältnis zusammen, wo wir wissen, dass der Product Owner für Rückfragen im Sprint zur Verfügung steht, dass er die Autorität hat, Entscheidungen zu treffen und dass er dadurch dann halt letztlich auch uns helfen kann, dass wir aus der Gewohnheit und dem Vertrauen, wie wir zusammen haben mit Items, die wir uns an, angucken und sagen, ja, eigentlich haben wir sie alle grob verstanden. Und wenn Harald sagt, die Sachen sollen gut genug sein, dann weiß jeder bei uns im Scrum-Team, was unser Product Owner damit meint und damit können wir agieren. Das wäre in einer Situation anders, wo wir mehrere Product Owner haben. Ich meine, da habe ich Situationen erlebt, mit Teams bis zu 13 Product Ownern, wo das Team natürlich nicht mehr genau wusste, was der jeweilige Product Owner mit gut genug meinte und dann einfach auch darauf gepocht hat, dass der Product Owner genau ausformuliert, was er denn mit einer jeweiligen Formulierung meinte und wir damit dann auch wieder diese Idee von Scrum, diese Leichtigkeit von Scrum uns kaputt gemacht haben. Zu diesem Vertrauensverhältnis gehört aber auch, dass der Deal zwischen Product Owner und Entwicklern gilt. Das heißt, dass im Sprint Planning man sich abspricht, okay, wir haben uns hier was grob vorgenommen. Wir werden dich, lieber Product Owner, proaktiv und früh mit einbinden, wenn wir Ungewissheiten haben. Und wenn wir dann später lernen, dass irgendwas falsch war an der Stelle, dann lernen wir das zusammen und bekommen ein Gefühl dafür, was hier wirklich der Level ist, den wir beschreiben sollen. Und wir beginnen nicht von Anfang an in eine Wagenburg-Mentalität zu gehen. Das heißt, es ist ein beidseitiges Vertrauensverhältnis und eine beidseitige Interaktion, damit das Ganze hier gut funktioniert. Diese drei Säulen stellen aber sicherlich nur einmal grob dar, was die, nennen wir es mal Eckpfeiler sind, damit wir gut arbeiten können. Also diese Entwickler mit wirklich allen Fähigkeiten und nicht einfach nur der Technik, der dem Punkt nicht im Vorwege alles zu definieren, sondern aus Ergebnissen zu lernen und dem, dass wir zwischen Product und Entwicklern zusammenarbeiten. Was uns aber zu dem Punkt bringt, was sind denn die Enabler, damit wir dorthin kommen und damit diese Interaktion in dieser Art und Weise wirklich effektiv funktioniert? Dazu möchte ich jetzt einmal auf das Refinement, das Sprint Review und das Sprint Planning nochmal gesondert eingehen. Wenn wir jetzt darauf gucken, dass ein PO eigentlich gar nicht alleine seinen Product Backlog so pflegen kann, dass wir wirklich verlässlich und gut in einen Sprint reinstarten können, dann ist für mich einer der Schlüssel, dass ein guter Product Owner früh und übergreifend die Entwickler mit einbindet, und zwar zu groben Backlog-Items. Wenn wir nämlich gemeinsam auf diese Themen drauf gucken und diese zum Beispiel früh schätzen, dann triggern wir damit ein ganz spannendes Gespräch, wo wir uns fragen, okay, das sind diese großen strategischen Items, die vielleicht auch erst nächstes Jahr dran sind. Aber was sind die wesentlichen Fragen, die uns dabei beschäftigen, die wir klären sollten? Und aus dem, wie wir in diese Interaktion reingehen, entstehen auch ein ganz klarer Blick darauf, welches die großen Risiken und Unsicherheiten sind, aus denen wir ganz wunderbar dann auch dieses sinnvolle Splitting motivieren können, wo wir sagen, okay, wenn wir da drauf gucken, ja, wir können jetzt irgendwie den zwingen, das auszuformulieren, aber spannender wäre es eigentlich, dass wir in der und der Richtung eine erste minimale Variante davon bauen, so damit wir sehen, ob das Ganze technisch zum Beispiel überhaupt möglich ist und wie wir aus dieser minimalen Variante weiter drauf gucken, dabei das Produkt auszugestalten. Also ich sehe hier einen ganz wichtigen Faktor da drin, aus dieser frühen Betrachtung, dieser Risikobetrachtung und aus der dann diese inkrementelle Herangehensweise zu motivieren. Letztlich sehe ich hier im Backlog Refinement aber vor allem auch den Blick darauf, dass es einfach auch nicht ausreicht, einfach nur die nächsten Backlog Items für den nächsten Sprint zu gestalten, sondern es weit wichtiger ist, dass wir einen guten Ausblick in unserem Product Backlog haben, die groben Items früh betrachten und aus diesem guten Ausblick, den wir uns geschaffen haben, beispielsweise eher einen Fokus auf das Sprintziel schaffen, als auf das einzelne Product Backlog Item, was in einen Sprint reingeht, was ja eigentlich eher nur ein Hilfsmittel ist, um dieses Sprintziel zu erreichen, was ja eher nur ein Hilfsmittel ist, damit wir in Ausrichtung unseres Produkt Backlogs unser Produktziel erreichen. Also je mehr wir es schaffen, den Fokus auf diese gröberen Ebenen von Zielen, die wir haben, zu richten, und die detaillierteren Sachen zu Hilfsmitteln machen, desto leichter fällt es auch einem Scrum-Team, sich davon zu lösen, mit deta detaillierten kleinen, kleinen Spezifikationen zu arbeiten. Als zweiten Enabler sehe ich das Sprint Review. Der Product Owner hat ja als Aufgabe, dass er den Kontext vermittelt und den Entwicklern auch eine Orientierung für dieses Produkt gibt. Wenn du jetzt aber als Product Owner die Notwendigkeit siehst, dass du im Sprint Review den Kontext nochmal mit reingeben kannst, weil du den Entwickler nicht traust dabei, dran teilzunehmen und du eigentlich erst im Sprint Review versuchst, im Detail die geschaffenen Ergebnisse zu verstehen und abzunehmen, dann ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass in eurer Umgebung die Product Ownership relativ schief gelebt wird und nicht funktioniert. Weil nach meinem Verständnis sollte ein guter Product Owner schon im Sprint Planning diesen Kontext geschaffen haben, über den wir hier gerade reden. Und letztlich würde sich dann im Sprint Review zeigen, wenn die Entwickler dieses zurückspiegeln können, wie sie die Ausrichtung als Orientierung verstehen, wie sie daraus den Schwerpunkt für die Präsentation im Review setzen, wie sie an dem Kontext mitdiskutieren, dass sie diese Informationen haben. Und wenn der Product Owner es einfach nur wiederholen würde, dann zeigt es nur, dass er entweder sieht, dass sie dieses Wissen selber nicht aufgenommen haben, was ein Fehlschlag wäre, oder dass er einfach nur Sorge hat, dass sie es haben, was auch blöd wäre. Zusätzlich ist es so, dass Product Owner und Entwickler in Scrum eng zusammenarbeiten. Und nur weil das Sprint Review der letzte Ort ist, wo wir Backlog Items abnehmen können, heißt es ja noch lange nicht, dass nicht Product Owner entwickler und der Entwickler auch im Sprint enger zusammenarbeiten können. Und ich persönlich sehe es so, dass es relativ blöd ist, wenn der Product Owner erst im Sprint Review erfährt, was fertig ist. Ich meine, im Idealfall haben wir hier auch Gäste eingeladen. Und stellt euch das jetzt mal vor, der Product Owner ist für das Erwartungsmanagement zuständig und sitzt da auf heißen Kohlen und fragt sich, was ist denn wohl diesen Sprint fertig geworden? Und dabei ist es eigentlich so, dass man viel besser agieren könnte, wenn er halt schon früher eigentlich im Austausch mit den Entwicklern steht, die ihn früh mit einbinden, damit das Feedback klar ist, ob diese Sachen denn jetzt sinnvoll sind und er eigentlich keine Überraschung in diesem Sprint Review hat. Also als Enabler funktioniert das Sprint Review vor allem dann, wenn wir durch das Sprint Review sehen, dass das, dass die Entwickler auch den größeren Kontext verstanden haben und wir aus diesem heraus diskutieren, anstelle das Sprint Review als eine Klein-Klein-Veranstaltung zu positionieren, in der es vor allem um Rechthaben und Schuldzuweisung geht im Rahmen einer Abnahme einzelner Backlog-Items. Als dritten Enabler sehe ich das Sprint Planning. Zum einen möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Sprint Planning immer nur dann gut funktioniert, wenn wir es auch schaffen, dass der Product Owner hier mit einem guten Ausblick und genügend Optionen reingeht. Denn nur wenn wir das schaffen, sind wir auch in der Lage, dass wir gemeinsam relativ leichtgewichtig uns nicht im klein Kleinen ver verfangen und ein ge gemeinsames übergreifendes Sprintziel aus diesem Ausblick ableiten können und mit diesen genügend Optionen halt eben auch darauf reagieren können, falls dann doch mal ein Backlog-Item nicht ausreichend formuliert ist, um es in einen Sprint reinzunehmen oder die Sachen sich einfach zum Sprintziel sinnvoll bündeln lassen. Das Ziel hier hinter ist wieder zu sagen, es geht mehr um die übergreifenden Ziele, die wir erreichen und die einzelnen Detailitems sind eher ein Hilfsmittel dafür. Zusätzlich halte ich es für sehr essentiell, dass am Ende eines Sprint-Plannings sich die Entwickler und der Product Owner in die Augen gucken und die Entwickler sagen, pass mal auf, im Hinblick auf das gewählte Sprintziel übernehmen wir die Verantwortung. Wir binden dich ein, wenn wir Rückfragen haben, weil nur so können wir mit mäßigen Items arbeiten und nur so kannst du vertrauensvoll mit uns interagieren und die entsprechenden Sachen im Ausblick für die nächsten Sachen weiter sinnvoll vorbereiten. So gesehen achtet mal darauf, ob es eine Klarheit und ein Bewusstsein bei den Entwicklern gibt, dass man die Verantwortung für das, was im Sprint passiert, übernimmt oder ob man den Produkt oder doch in eine andere Rolle reindrängt, nämlich dem, der sehr detailliert aufpassen muss, ob da nicht auch irgendwo Blödsinn passiert. Weil mit dieser Haltung, wenn wir es nicht schaffen, mit leichtgewichtigen Items zu arbeiten. Wenn wir jetzt auf diese drei Säulen, die ich dargestellt habe, drauf gucken und auf diese drei Enabler mit dem, was im Refinement, im Review und im Planning dazu gehört, damit wir gut mit leichtgewichtigen Anforderungen arbeiten, dann möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass der beste Startpunkt für mich, um das zu formulieren, der ist, dass ein Product Owner versucht, einen guten Ausblick mit groben Items zu schaffen, mit groben Backlog Items, um mit denen in ein Gespräch zu den Entwicklern zu gehen, zu sagen, pass mal auf, das ist das Grobe, was wir hier vorhaben. Dazu wollen wir ambitioniert, schnell und gemeinsam arbeiten. Wie stellen wir uns dazu gemeinsam gut auf? Also nicht, wie grenzen wir uns ab mit irgendwelchen, das muss alles vorher da sein, bevor wir mit dir reden, sondern wie stellen wir uns zu diesen ambitionierten Vorhaben auf? Wie schaffen wir es hier früh, durch schnelles Lernen aus Inkrementen zu Ergebnissen zu kommen? Wie schaffen wir es, euch als Entwickler dazu zu befähigen, dass ihr mit leichtgewichtigen Anforderungen aus Nutzersicht Wert stiften könnt und wie schaffen wir es, dass wir in einem Vertrauensverhältnis hier agieren, anstelle uns abzugrenzen. Wie schaffen wir es, das Refinement, das Review und das Planning in diesem Sinne zu leben? Wenn ihr es schafft, dass dieses, dieser gemeinsame Workshop stattfindet auf Basis von groben Items, dann ist das für mich der Schlüssel, mit dem wir den Anschluss geben können, uns wegzubewegen von Überspezifikationen und Sachen, die mit Scrum und Agilität nichts zu tun haben, um damit dann halt weitergehen zu können und wirklich auf einem neuen Level unser Produkt zu gestalten und zu leben, wenn du dich aus dem, was ich gerade dargestellt habe, fragst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll denn das funktionieren, dass man mit leichtgewichtigen Items auch zu guten Ergebnissen kommt? In meinem zertifizierten Scrum Master Training habe ich mir dazu bewusst vorgenommen, dass ich immer am zweiten Tag mit den Leuten in Minisprints Fragen von den Teilnehmern aufarbeite. Das heißt, wir schaffen Minisprints, wo wir User Stories aus, den, aus einem Teil der Fragen der Teilnehmer schreiben und mit denen direkt postwenden, wiederum in einen Sprint gehen und diese als ausführbare Items umsetzen. Diese Anforderungen sind nie perfekt, aber im dritten Sprint entsteht immer ein gutes Gefühl dabei, wie man mit mäßigen Anforderungen gute Ergebnisse erreichen kann. Wenn dich interessiert, dass du so etwas mal von erster Hand mehr erleben willst, würde ich dir raten, komm mal gerne zu mir in mein Scrum Master Training. Da kann man diesen Teil recht gut erleben. Wenn du dich fragst an der Stelle, wie man es aus Product Owner Sicht schafft, dafür einen guten Kontext zu schaffen, eine gute Orientierung zu schaffen, ohne sich im Detail zu verlieren, dann mache ich als Counterpart dazu in meinem Product Owner Training genau diesen Weg. Ich versuche dabei indem wir schrittweise von der Idee zum Backlog gehen, das so aufzuarbeiten, dass wir halt möglichst viel diesen rahmenden Kontext für eine Arbeit mit leichtgewichtigen Anforderungen schaffen, mit dem man dann ganz wunderbar in ein Gespräch gehen kann mit den Entwicklern und sagen kann, so ist der Kontext, das ist die Ausrichtung, das sind die groben Items. Und jetzt habe ich vor allem eine Frage. Wie schaffen wir es dazu, effektiv zusammenzuarbeiten, ohne uns einfach abzugre äh, abzugrenzen, wie wir das viel zu oft in der Vergangenheit gemacht haben. Und damit sind wir auch schon am Abschluss von dieser Folge. Und mein abschließender Appell ist, schaut euch wirklich mal an, ob ihr es nicht auch mehr schaffen könntet, mit mäßigen Anforderungen gute Produkte zu schaffen, anstelle euch immer wieder dieser Hoffnung und diesem Druck hinzugeben, zu sagen, wir hätten aber gerne ordentliche Anforderungen, mit denen wir dann doch viel zu viele Dysfunktionen erzeugen. Ich hoffe, das gab euch einige Impulse und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!